0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。近些天,天，全网最红的动物是浙江嵊州市虎居动物园里一只长了国字脸的猴子。因为和动画片《大耳朵图图》里的牛爷爷撞脸，这只名叫贝塔的黑帽悬猴成了新晋的互联网动物顶流。方脸贝塔不是今年走红网络的第一只猴子，在它之前，几只在南京城区流浪的猕猴才是网上动物世界里当之无愧的王者。四月底。曾在南京闯下不少祸，并且和不少南京人都亲密接触过的一只泼猴被抓住了，他被送进了红山动物园野生动物收容救助中心。今天这期节目呢，我们就要来说说在南京流浪的猕猴们的故事。本期节目综合了《北京青年报》《现代快报》《江苏卫视》的内容
0: 。刚刚过去的春天，几只猕猴闯入了南京城。在将近三个多月的时间内，他们逛过南京的闹市区，也游荡玩耍在多家公园景点。他们先后造访了六七家南京的著名高校，更在居民小区自由散步
1: 。脚下有猴子。啊
0: ？在猴子闯入城市初期，人们羡慕他们的自由和洒脱。可随着猕猴在城市活动的时间越来越长，他们的口碑越来越差：盗取食物，欺负流浪狗，弄死流浪猫。惊吓老人和小孩他们成了大众口中的泼猴。那有时候泼远 人， 啊， 蛮凶的。抓住那只泼猴的呼声越来越高。宋宇选 读， 今天和您一起了解《猕猴南京流浪记》。
1: 赵红大概是南京最早在市区见到猴子的那批人。二零二二年二月二十六 号， 一个阴冷的傍 晚， 他像往常一样。在家附近的月牙湖公园遛狗，迎面过来一个女人，看她牵着狗，带着惊恐的嘱咐：“哎，前面有个猴子，已经咬伤一只狗了，你也要注意啊。”在环湖健步道上，赵红远远的看见了那只猴子，它趴在地上吃东西，周围很多人都拿着手机在拍照。有个穿着黑夹克、五十多岁的男人用脚踢了它一下，想把它赶走，猴子一下子就被激怒了。呲起牙，跳起来想咬对方，咬人未遂之后，猴子径直奔着赵红的方向过来。赵红记得，那只猴子刚开始是低头缓步，看到赵红的狗之后，突然就瞪起眼睛，加快了步子。赵红吓了一大跳，一边喊着它要干嘛，一边牵着狗往后退了几步。狗并不示弱，抻着铁链想上去跟猴子较量。火药味刚浓起来，猴子似乎又觉得没意思了。在赵红前面几步远的地方趴了下来，撅起屁股，竖起了尾巴。猴子在月牙湖公园里走走停停，四五分钟的时间里，赵红每次见到他，猴子手里都少不了吃的。公园里有人说要报警，可还没等到警察过来呢，他就越过栏杆，爬到月牙湖公园后面的别墅区二楼，推开窗子进了屋里。这次短暂的见面，猴子给赵红留下了不怕人的印象。那段时间，南京市民先后在栖霞、玄武、秦淮、鼓楼几个区见到了猴子。猴子的踪迹最早是在东郊的中山风景区附近被发现的，之后它一路向西，穿过了三十公里的城区，到了三月末的时候，它已经出没到鼓楼区的高校片区附近了。三月二十二号下午两点左右。南京艺术学院的大二学生刘奎正在学校附近的出租屋里午睡，半梦半醒中，他听到窗帘后面有悉悉索索的声音。突然，窗户的插销被打开了，一道黑影闪了过去。刘奎迷迷糊糊当中想起，表演系的合租室友中午告诉他，下午要排练，要扮演小偷。刘奎以为是不是室友在练习呀，就没在意。过了一会儿，清醒过来的他突然意识到。窗户外面只有一个空调外机呀、啊，室友总不可能为了演小偷掉两根威亚在外面练习吧？他赶紧起床去另外一个房间找室友，刚进屋他就看见一只大概八十公分高、棕色毛发的猴子正在玻璃门外的阳台上来回踱步，好像在找着什么东西一样。刘奎和室友以及猴子都愣住了，几秒钟之后，猴子先做出了反应。龇牙咧嘴的举起手，好像要打人的样子。刘奎看着恼火，下意识地教训了猴子几句。人和猴都能感觉出对方的愤怒，两边隔着玻璃门，彼此用表情和互不理解的语言开始了一场骂战。僵持几分钟之后，猴子蹦上了旁边的树枝，荡进了隔壁邻居家。刘奎这才发现，窗户插销被猴子打坏了。他打开窗户往下一看，小区邻居们正仰起头看着这出猴戏呢。热心的邻居们还七嘴八舌的跟他通报着猴子的动向。那天，这个大二男生兴冲冲的把见到猴子的事情发到了朋友圈。接下来的两天，他在社交平台上看到了更多关于猴子的踪迹。那段时间啊，猴子一直游荡在鼓楼区的高校片区内。离开刘奎家的那个下午。猴子在南艺行政楼旁的树枝上荡秋千，摇摇晃晃地看着教室里的学生们。它还在操场跑道旁逗留过，追着比它小好几圈的小狗拼命逃命。当时正值南京樱花盛开的季节，高校的学生们则处在封校期间。那时，自由穿梭在各个高校间的猴子，引来了大家的羡慕。当时就有大学生在网上感叹：“不用做核酸。”不用四十八小时内阴性证明，整个南京城畅通无阻。他能替我们看着南京的春天，好自由啊！这种羡慕不止来自于学生们。那段时间，南京的疫情有反复，人们正被变幻不定的绿马、黄马搞得手忙脚乱。突然间发现，一只猴子可以自由地去看春花，可以对着新街口的滚滚车流静静发呆。有孩子家长忍不住调侃：“当你坐在电脑前。”被陪娃网课搞到发疯 时， 他正在窗外荡来荡 去， 像个三十多斤的孩子。
0: 二零二二年的春 天， 突然闯入城市并在城市自由游荡的猴 子， 一度成为不少南京人对自在生活的最好寄托。那 么， 这些猴子到底从哪儿 来？ 他们是野生的还是人为饲养 的？ 宋宇选读继续播出《猕猴南京流浪记》
1: 江苏省林业科学研究院生态所副研究员丁晶晶曾经离传闻中的猴子很近。二月七号，猴子出现在玄武区他家附近的迎城东苑小区。当他赶到的时候，只剩下了议论纷纷的居民，猴子已经不见了。他从小区邻居拍摄的视频里辨认出，那是一只成年的雌性猕猴。作为江苏省林业科学研究院的研究员。一年当中，丁晶晶有四分之一的时间都要在野外度过。通过红外相机观测野生动物，是他工作的重要一部分。江苏省林业科学研究院在江苏全省布置了两百八十四个红外相机监测点，其中南京市有一百四十二个。但丁晶晶说，在他从业的十四年间，南京并没有发现野生猕猴的记录。我
2: 们在南京放了呃一百四十二台红外相机，我们到目前为止，我们是都没有监测到猕猴。而且，猕猴它不是不是我们这边的本土物种，这个来源就是挺说不清楚的
1: 。这些年，南京市境内野外监测红外相机拍摄到的野生动物大多是野猪、獐、莫等等。去年我们宋宇选读还曾经做过一期节目，专门介绍过在南京城出没的野猪们。而在专门调查野生动物的丁晶晶看来，南京出现野猪并不稀奇，因为野猪是这儿的本土物种，但猕猴可不是。网上曾经有人开玩笑，这大师兄啊是从连云港花果山出来的。对于这样的戏言，丁晶晶觉得可能性很小。距离南京市区最近的发现野生猕猴生活踪迹的地点是八十公里之外的常州茅 山， 从那儿来都不太可 能， 更别说距离南京三百多公里的连云港了。
2: 在省内做的监 测， 目前监测到的猕猴的种群的话是在茅山地 区， 就大概离南京这边还有七八十公里。如果是从啊野生的那个猴群。自己跑过来的话，我们就在说，一个是猴子，它是这属于这个群居动物，如果跑过来也应该也不会是仅仅是这么一只。然后我们是觉得，就是如果是自然扩散过来，应该就大家会早早的就关注到这个事情，所以就是相对来说，这种可能性会比较小一些
1: 。既然出现在南京城里的猕猴野生的可能性非常小，那么这些猴子到底是从哪儿来的呢？一开 始， 很多南京人把答案归结到了动物园身上。社交媒体 上， 网友们多次艾特南京红山森林动物 园， 还有人直接给他们打电 话， 让动物园把猴子抓回去。面对这些声 音， 南京红山森林动物园宣教部部长白亚丽哭笑不得。他 说：“ 在南京城到处游荡的猕 猴， 并不是动物园里的猴子。猴子是非常聪明的动 物， 如果动物园有漏 洞， 猴子能跑出 去， 那丢的可就不是一只 了。” 红山森林动物园有一百多只猴子，从来没有丢过。但这家动物园的兽医院还是被叫出去抓了好几次猴子。由于猴子会爬树，移动灵活，抓捕起来非常困难。有时候人还没到呢，猴子早就跑
0: 了。早上逮的，逮到了吗？得没有。早上看到的是吧、嗯？他们来来逮，哪个都跑，逮不到。嗯、他怕什么？他遇到人，他力度应他有时候扑，会咬人。哦，蛮凶的。啊、嗯，蛮凶的，就是蛮凶的嘛
1: 。在网传视频里，出现在南京的猕猴会开窗，甚至会看红绿灯。南京大学动物行为与保护实验室主任李中秋教授认为，可以初步判断视频里的猕猴可能被人工饲养过，因为灵长类动物如果经常和人接触的话，就会学习人的行为规范。如果是南京周边野生的猴群扩散过来的，见到人的第一反应应该是逃避。但是视频中的猴子看起来并不怕人。相比于之前南京出现野猪的新闻，出现猴子这件事儿有着本质上的不同。李中秋解释，野猪的出现是一个自然扩散的过程，因为野猪越来越多了，它们的栖息地变得越来越小，而南京市区内的生态又保护得越来越好，所以野猪才会进入城区。但是。猕猴的出现是不正常的，可能是经过人为引入饲养，然后再逃逸出来的
0: 。从二月到三月，再到四月，猴子的身影出现在南京各个城区，人们不知道他们到底从哪儿来，也不知道他们的身世如何。但随着猴子日渐入侵人类社会，猴子们的口碑越来越差了。宋云选读继续播出《猕猴南京流浪记》。
1: 四月一号那天，江苏第二师范学院的学生孙静茹又收到了班级微信群里的通知：“请关好门窗，猴子又来了。”那是女孩记忆当中猴子第三次造访他们的校园。孙静茹第一次见到猴子，和她在南艺被发现是同一个下午。这两所高校只隔着一条马路。三月二十二号，女孩在去食堂吃午饭的路上，看到一只灰褐色的猴子正翻墙进来。他不急不徐地攀着栏杆往下溜，绕过校车，避开人群，径直奔着校园小山的方向去。校园里的那座小山常有流浪猫出没，平时会有很多老师和学生给流浪猫留些奶粉和猫粮。猴子发现了一处猫窝，抓着猫粮就吃了起来。有些围观的同学凑得很近，猴子依然非常镇定，抓起奶粉罐嗅了嗅，还把旁边的一只小黑猫给抓了起来，像玩具一样丢在手里。围观的人群先是发出“猴子是不是喜欢小猫呀”的感叹，还有人给猴子扔去吃的。几秒之后，猴子开始揉弄小猫，把它叼在嘴里。随着猴子的动作幅度越来越大，人群里开始有了“哎呀”的惊呼声。猴子则全程不在意围观的目光。吃饱喝足之后，他看了眼四周的人群，离开小山了。后来有人发现，那只刚出生没多久的小黑猫断气了。学生们开始对猴子的出现有了警惕。3月28号，猴子第二次造访的时候，又抓了一只小猫。有学生向动物保护组织发出了求助。那天帮助学生们赶跑泼猴的是笑红尘动物救援组织，这是一家专门负责援助流浪动物的民间组织。因为仅靠江苏第二师范学院，他们经常会收到学生们对流浪猫狗救援的求助。这家动物援助组织的创始人说，今年他已经收到五起从猴子手中救下小猫的求助了。三月二十八号那天，这位网名叫“戏局的负责人在学生发来的视频里看见，一只黑白相间的小奶猫被猴子叼在嘴里动弹不了，猴子一路往前跑，小猫一会儿被它提在手里，一会儿又被叼在嘴里。视频里还有学生的尖叫声。当时由于学校封校，他没法前往现场。只能通过手机对现场的学生做技术指导。这位经验丰富的动物救援志愿者观察，视频中的猴子状态并不暴躁，应该不会故意伤害那只猫。在他的指引之下，两名学生保持距离，一路跟着猴子。趁他停下的时候，有个学生拿起提前准备好的饭盆敲击起来，发出砰砰砰的声音。猴子被吓到了，迅速后退，小猫从他嘴里溜出来。敲击声还在继续，猴子退到更远的地方。一名学生赶紧把猫捧进怀里，抱去了安全的地方。谢局将学生近期发来的图片仔细比较，觉得通过面部和身形判断，好像不止一只猴子。在栏杆上坐着发呆的猴子显得更加瘦削、更加忧郁，而玩小猫的那只则显得更加强壮一些。而自从猕猴出现在南京之后，受到惊扰的不光只有流浪猫，在网传视频当中，猕猴抢夺水果摊的香蕉，偷吃居民家的巧克力、牛奶、薯片，还在居民家中留下粪便，打开天然气阀门，甚至还攻击过老人和小孩。渐渐的，猴子进入城市带来的新奇感慢慢消失了，羡慕猴子自由的声音越来越小，取而代之的是不堪其扰之后的抱怨。南京人对猴子的称呼。也变成了泼猴，希望抓住他的呼声越来越强烈。那是在很多普通南京人的眼里，猴子就像个冒失而且不守规矩的闯入者。但是，南京大学动物行为与保护实验室主任李中秋却提出，猴子是被动进入人类社会的，他自己可能也不知道会发生什么。李中秋曾经在红山森林动物园做过猕猴的社群行为研究。长期观察过猴山上的一百来只猕猴，对于猴子玩弄小猫的行为，李中秋更加倾向于猴子是在进行玩耍，而并不是想要食用
0: 。灵长类本身是杂食的，但是这个杂食呢，你说让它吃这个猫，这个应该是几率比较低的吧？我觉得可能更多是一种玩耍行为
1: 。他解释，灵长类本身是杂食动物。猕猴可能会抓一些小鸟、鸟蛋之类的食用，但是抓一只猫来吃的可能性是非常低的。猴子之间经常存在打斗行为，就像是小朋友做游戏似的争斗，你给他一脚，他给他一拳，这样的行为是非常多的。在这位动物行为研究者看来，生活在城市里的人们多少把自己的情感和道德观带入到了猴子身上。同为灵长类动物，人们认为猴子很聪明。而猫有宠物的属性，应该同情弱小，所以猴子玩弄猫的行为非常恶劣。但如果换成另外两种动物呢？比如猴子玩弄了更厉害的、更大型的动物，又或者是猫抓老鼠，把老鼠叼来叼去
0: 。整个三四月份，南京的公安、城管、街道接到很多居民投诉猴子的电话，但猴子行动灵敏。常常人还没到，他们就跑走了。这些跨区域流窜的猴子一度成了不少南京市民的一块心病。直到四月二十九号，宋云选读继续播出《猕猴南京流浪记》
1: 。四月二十九号，一只猴子落网的照片出现在了网上。照片中的猴子像电视剧里的犯罪分子一样，被反手摁在了地上。而抓住这只猕猴的小伙子是南京欢子流浪动物救助中心的创始人欢子。这个年轻人已经有六年救助经验了，但是和猴子打交道还是头一次
2: 。那他在外面
0: 闯的，事情太多了，跑到人家家里面把煤气灶打开，欺负小区的孩子，打老人，抢人家食物，所以我也是实在看不下去了，下下决心，每天都在在找他
1: 。平常。欢子救助工作最常见的对象是流浪猫狗，而真正让欢子感觉到猴子和自己有关，还是听到一些爱猫人士的抱怨。从四月份开始，总是有居民给他发来猴子玩猫的视频，控诉猴子的罪行。他没法判断这些视频是不是都在南京拍摄的，但他不忍心看，因为视频中的猫真的都太小了。他对猴子的态度也从新鲜变成了愤怒。他组建了监测猴子信息群，请居民看到猴子就立刻联系他。我
0: 们有一个群，然后专门就是为了抓这个猴猴子，然后有很多人提供线索嘛，然后我们就去抓
1: 。四月二十九号下午两点半，午睡中的欢子被一通电话吵醒，对方告诉他：“快点来，宏益新城小区一棵树上，猴子睡觉呢。”他
0: 可能也是跑累了吧，坐在那个十三米高一个树上面。也是找了警方备过案了，然后用那个宠物医院配的配给我的药麻药给他麻醉了，不然的话他会攻击人，他会咬人的
1: 。吹管吹出的麻醉针扎到了猴子的屁股上，大概三分钟左右，药效发作了，猕猴晕晕乎乎的顺着树枝荡了下来。他拔掉屁股上的针，挠了挠，尝试对面前的人发起攻击。欢子冲了过去。把猕猴摁在地上，让旁人拿绳子把它捆住。欢子记得，这只猕猴力气大得很，一直在反抗，一个人都摁不住。而猴子被抓住的时候，周围居民连声叫好。欢子这次抓住的是一只四岁左右的雄性猕猴，但根据之前专家的辨认，视频里还曾经出现过一只雌性成年猴子，还有周围居民反映，可能有三只猴子。除了被抓到的这只，还有人亲眼见到另外一大一小两只猕猴同时游荡在外。但在这只雄性成年猕猴落网之后，它的其他同伴们好像销声匿迹了一般。居住在城市里的人们已经甚少能观察到他们的踪迹
0: 了。四月底，被抓住的流浪猴一号被送进了南京红山森林动物园。如果不出意外的话，这只猕猴的余生将会在这里度过。对他来说，这是最好的选择吗？作为人类的我们，似乎很难回答这个问题。宋宇选读继续播出《猕猴南京流浪记》
1: 。作为动物园野生动物收容救助中心的技术主管，陈跃龙在见到这只猕猴的时候，他的麻药劲儿还没过，但已经开始在铁笼子里四处冲撞了。来到救治中心，流浪猴一号需要进行两周的隔离检疫，再决定后续该怎么处理。经过一周的观察，陈月龙发现这只猕猴毛色和体重都非常正常，是一只非常强壮的猴子。但是有个毛病，挑食。他喜欢吃香蕉、玉米、西红柿，不怎么爱吃苹果。遇到喜欢吃的就多吃一点不爱吃的就不怎么动。红山动物园野生动物收容救助中心占地一千平米，有六七百只野生动物。这里来过幼年的狗獾兄妹，闯入城市的野猪，被执法罚没的亚达伯拉象龟，还有来自美洲雨林的金刚鹦鹉。而救助中心最多的还是鸟类。在不久前的五一假期，陈月龙和同事们每天都在放生斑鸠、夜鹰之类的鸟。在这家动物救助中心，猕猴是稀客。在陈跃龙的记忆当中，这里只来过一只叫毛球的猕猴。那是2021年11月19号上午，有个中年男人拎着编织袋出现在救助中心，毛球正在里面挣扎。他被送过来的时候四岁，送他来的人不再透露其他信息。救助中心的工作人员通过男人支支吾吾的表现推测，毛球或许是被主人非法饲养之后弃养的。为了去除人为留下的痕迹。救助中心的动物都是没有名字的，毛球也被抹去了名字和宠物身份，放入了笼舍内。它有些焦躁地适应着新的生活，沿着笼舍不停地走来走去，顺着树干爬上爬下，还会突然扑到笼网上，使劲摇晃，发出声响，惊得救护中心的其他鸟类叫成一片。在不远处的红山森林动物园猴山内，有一百多只猴子，在那儿，猴子们追来打去，好不热闹。但猴群内部有着等级森严的社群结构，有复杂的社交规则。想要融入它们，需要能帮助其他猴子顺毛，让其他猴子悠闲享用食物，甘于待在领地的边缘。而去年11月被送到这里的毛球有些胆怯，它依赖人类。陈月龙说，他的行为习惯和其他猴子都不一样。如果擅自把它放进猴子种群的话，有可能会被打死。目前看来。毛球还没有办法回归猴群。猕猴的社会交往是一种竞争性的交往，获胜次数多的被称为优势个体，获胜少的被称为劣势个体。南京大学动物行为与保护实验室主任李中秋进一步解释：一个新的和人类待过的猕猴融入猴群是非常困难的，它可能会面临激烈的打斗，因为这个外来者可能会影响到猴群整个的社会地位。别的猴子最终能不能接纳它是个未知数，过程可能非常漫长。它有没有命活到被接纳的那一天都是未知数。动物收容救助中心的技术主管陈月龙说：“如果条件适合的话，他们会让毛球和动物园内已有种群进行小范围的合群尝试。”但是，半年过去了，毛球依然不满足合群尝试的要求，它依然非常的胆怯，它依然依赖人类。在长期从事野生动物救助的陈月龙看来，四月底刚刚被抓获的流浪猴一号，同样是和人类社会有过亲密接触的猕猴，他日后可能会和毛球一样面临同样的处境。陈月龙觉得，野生动物和人之间应该有一条泾渭分明的界限。他在救助中心通常是放下吃的就走，不和动物有更多的感情交流。他说。这些野生动物只有看到人类会躲避，拥有自己的觅食能力，才能够更好的融入种群，或者它们才能具备被放归野外独立生存的能力。人类非法饲养的后果，不断作用于野生动物身上。在国内外不少景区，很多普通人都见到过猴子不怕人，抢夺人类食物的行为。李中秋就说，他曾在马来西亚遇到过一只猕猴。那只猴子抢了他三岁儿子的酸奶。南京艺术学院的大二学生刘奎也说，他曾在海南被猴子拉拽过背包。而这些在人类看来过界的行为，恰恰可能是由于人和猴子没有分寸的亲密所导致的。李中秋解释，很多人会觉得猕猴很可怜，就去投喂它们，而投喂的多了，这些动物就丧失了自己寻找食物的本能，它们也不会远离人类。再接下来，如果人类不给他们投喂食物，他们就会开始抢夺人类手中的东西，这就对人构成了危险。从这个角度来说，被人类救助过的猕猴基本上是没有办法重新返回野外的。所以，无论是毛球还是刚到救助中心不久的流浪猴一号，他们的未来猴生只有两条路：融入动物园里的猕猴种群，或者孤独终老。大半年过去了。让毛球融入猴群的尝试还在继续，但因为他从小就和人生活在一起，这件事做起来并不容易。而对于四月底新入场的流浪猴一号，没人知道他从哪儿来，待在红山动物园似乎是他现在最好的选择。被抓获的这些天，流浪猴一号一直被单独关着，活动空间变小了，他似乎变得有些抑郁。毛球和流浪猴一 号， 未来会孤独终老 吗？ 目 前， 我们都给不出答案。以上您收听的是宋宇选读《猕猴南京流浪记》。本期节目综合了《北京青年报》和《现代快报》的内容。收音机复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。